0: Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge des Bully Compact Podcasts. Ja, schön, dass ihr wieder den Weg zum Podcast gefunden habt. Ähm, das Themenspektrum für heute ist ziemlich übersichtlich. Ähm, ich würde es gerne relativ kurz halten heute. Ähm, hat einfach den Hintergrund, weil über die Woche nicht so viel passiert ist, nicht so viel Gesprächsstoff reinkam, äh, aber natürlich vom Wochenende einiges da ist. Äh, zu mir, zuerst äh, hatte ich ja letzte Woche Donnerstag gesagt, dass ich äh, eine Umf Umfrage starte äh, bezüglich der Wahl von Uli Hoeneß. Äh, auf eure Meinung möchte ich da kurz eingehen. Anschließend gibt es diesen riesen Themenbereich, äh, in dem es über das Topspiel vom Samstag geht. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon wir da reden. Äh, den umstrittenen Elfmeter von äh, RB Leipzig, von Timo Werner, die Schwalbe und natürlich auch das Verhalten von Bastian Dankert. Dann geht es um die Elferpleite von Leverkusen, die ja, viele böse Medien titeln das als Elferdeppen. Ähm, muss man einfach so sagen. Schei äh, Bayer 04 Leverkusen hatte vor dem Spiel schon eine sehr spezielle Bedeutung, das 04. Äh, jetzt könnte man es als Bayern 05 Leverkusen bezeichnen. Ähm, aber auch was Erfreuliches ist am Wochenende, der HSV gewinnt das erste Spiel in der Bundesliga, was natürlich überragend ist, ähm, gegen Darmstadt 2 0 gewonnen. Ebenfalls gab es an diesem Wochenende ja, ein regelrechtes Beben in Sachen Trainerposten in der ersten und zweiten Liga. Gleich vier Verantwortliche von Verein wurden rausgeschmissen. Dazu gehören Thomas Oral, Oral vom äh, Karlsruher SC. Jegliche Wortspiele könnt ihr euch jetzt äh, sparen. Äh, Norbert Meyer und dessen Sportdirektor Holger äh, Fach von Darmstadt 98 wurden ebenfalls entlassen, entlassen und ganz zum Schluss wurde der Sportdirektor von der TSV 1860 München gefeuert. Äh, auch Eichin ist nicht mehr im Amt. Hier sollte man auch mal drüber nachdenken und darüber reden, ob es tatsächlich immer die Trainer sind oder äh, ja, ob es denn immer die Trainer sein müssen. Aber wie gesagt, äh, alles mit seiner Zeit. Wir fangen an mit dem Wochenende, wir fangen an mit Uli Hoeneß und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der inzwischen schon vierten Folge von Bully Kompakt, der Podcast. Ja Leute, wir fangen an mit Uli Hoeneß. Wie ich hatte euch am letzten Donnerstag gefragt, wie ihr es findet, dass Uli Hoeneß jetzt Präsident ist vom FC Bayern München. Die Wahl war ja sehr eindeutig und ich habe jetzt, hab jetzt die Kommentare vorliegen. Ähm, da sind ein paar äh, Kommentare, die sagen, ja es war die richtige Entscheidung, dass ähm, Uli Hoeneß zur Wahl angetreten ist beziehungsweise auch gewählt wurde, ähm, aber auch eine starke Stimme dabei, die sagt: Nein, äh, ein Mann, der Millionen von Steuern hinterzieht und im Gefängnis deshalb war, sollte nicht der Präsident eines der mächtigsten Vereine Deutschlands, einer der mächtigsten Vereine Deutschlands sein. Ähm, ja, das ist soweit eure Meinung. Ein lustiges Kommentar dazu kann man noch sagen äh, zum Kommentar, was ich eben vorgelesen habe. Die Macht ist stark in ihm. Äh, ja, die ist es tatsächlich, also er ist jetzt äh, ja, einer der Präsidenten des oder der Präsident des mächtigsten Vereins, Vereins Deutschlands, könnte man schon fast sagen, des FC Bayern Münchens. Ähm, ich möchte jetzt dazu einfach äh, meine Meinung sagen, weil auch viele mich dazu gefragt haben, beziehungsweise mich öfter auch noch meine Meinungen fragen. Ähm, ja, ähm, Uli Hoeneß ist äh, schon vor seinem Abgang eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit im nationalen und auch internationalen Geschäft gewesen. Also der FC Bayern München äh, hat sich über ihn identifiziert, er hat sich mit dem FC Bayern München identifiziert und man kann einfach nur sagen, dass er dem FC Bayern wieder guttun wird, er wird äh, der Bundesliga guttun, er ist eine Riesenbereicherung. Ja, Natürlich ist es mehr als fragwürdig. Der Verein hat die Vereinssatzung geändert für Uli Hoeneß. Offiziell natürlich nicht für Uli Hoeneß, aber sie haben es gemacht, um ihn wahrscheinlich auch wieder ins Amt zu holen. Die Mannschaft, ja, er bringt sie wieder voran, er soll sie wieder voranbringen. Und gerade wenn es darum geht die Vereinssatzung zu ändern müssen auch die Mitglieder mitziehen das wurde in der Jahreshauptversammlung 2014 beschlossen und ja das war eine sehr sehr äh, deutliche Stimme auch dafür dass jetzt auch äh, das nicht nur unbescholtene Personen im Verein aufgenommen werden sollen sondern auch Leute mit Vorstrafen für mich zählt aber nicht das, was, was er also gemacht hat damals. Fakt ist, dass er seine Strafe gebüßt hat. Er war jetzt im Gefängnis, hat jetzt Freigang, hat strenge Auflagen. Er hat seinen Fehler ja, eingesehen und auch wieder gut gemacht. Er zahlt, die steuern ja wieder. Ähm, und ich glaube, ja jeder darf mal Fehler machen. Natürlich ist das ein Ausmaß an Fehler, was ja, nichts damit zu tun hat, äh, dass man mal irgendwie was verpatzt in der Schule oder so. Also das ist schon sehr, sehr krass natürlich. Aber man muss einfach sagen, äh, er, er hat es getan, er hat es eingesehen, er hat seinen Fehler wieder gut gemacht und deswegen finde ich, dass äh, wir die Sache jetzt auf sich beruhen lassen sollten. Schauen, was er tut. Und ich glaube, dass es uns allen in der Bundesliga sehr, sehr helfen wird und den Kampf hinter RB Leipzig wieder spannend macht. Deswegen, äh, das glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Überleitung in Richtung, ja, äh, wir machen alle mal Fehler. Ähm, es war so ein bisschen das Wochenende der Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, Werner fliegt davon und Dankert springt noch auf. Äh, Bayer 04, ich betone dieses 04 schon die ganze Zeit, ähm, weil Bayern Bayer für Leverkusen vor diesem Spieltag 0 von 4 Elfmetern verwandelt hat. Und auch dieses Mal hat es nicht gereicht gegen den SC Freiburg. Diesmal schießt die schnellste Maus aus Mexiko, Chicharito, ähm, und verliert wieder gegen den Torhüter. Also Schwollo, äh, der Torhüter vom SC Freiburg, bleibt einfach stehen, kann den Ball locker abprallen. Und ja, es geht 1-1 aus. Aber der Pleitenclub Hamburger SV schlägt Darmstadt 98 und holt somit den ersten Saisonsieg dieses. Jahres dieser Bundesliga-Saison 2016-2017. Es sind die ersten drei Punkte für den Hamburger Sportverein, für Thomas Gistol dieses Jahr. Und ich glaube, das ist natürlich äh, ja, ein Riesengrund zu feiern für alle. Ja, Darmstadt zieht daraus ihre Konsequenzen, kann man schon fast sagen. Nach dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Blamage, ähm, entlassen sie den Trainer Norbert Meyer und Sportdirektor Holger Fach. Und da hat sich jetzt mir die Frage gestellt, äh, sind denn immer die Trainer schuld? Also da gehen wir später nochmal ausführlich drauf ein. Ähm, aber ich glaube, das wird ein sehr sehr interessanter Themenbereich. Möchte ich einfach nur mal so kurz reingeben. Ähm, aber fangen wir doch mal an mit den, ja, ich sag jetzt mal äh, Elfer-Deppen von äh, Leverkusen. Die Leverkusener gingen mit 4 von 4 verschossenen Elfmetern in die Partie gegen den SC Freiburg. Sprich, in den äh, bisherigen Partien, wenn Leverkusen zum Elfmeter ran musste, traten einmal Chanulu und Aranquis an. Und zweimal Cicerito. Und alle vier haben verschossen. Mehr oder weniger knapp. Ähm ja, und Cicerito schaffte es auch beim fünften Anlauf jetzt gegen äh, Schwollo nicht, den Ball hinter die Linie zu bringen. Äh, ja, alle, die den Elfmeter gesehen haben von Cicerito. Ja, die können, glaube ich, sagen, äh, das war weder gut geschossen, noch gut platziert, noch sonst irgendwas Gutes dran. Das war einfach nur eine riesengroße ja, Enttäuschung, muss man schon fast sagen. Ähm, Chicharito läuft an, schießt den Ball, wenn man das denn Schießen nennen kann, äh, ja, ein Ausfallschritt von, vom Keeper entfernt und Schwollo muss dann einfach nur diesen Ausfallschritt machen, klärt den Ball direkt äh, zu seinen Abwehrspielern. Deswegen auch keine weitere Gefahr nach diesem Elfmeter. Chicharito ja, guckt natürlich dann ein bisschen blöd, einfach weil es wieder nicht gereicht hat. Und jetzt müssen wir einfach sagen, ähm, was muss Leverkusen denn da machen? Die Spieler lachen inzwischen schon in Interviews darüber, indem sie einfach sagen, dass es für viele Mannschaften ein Segen ist, einen Elfmeter zu erhalten. Ja, für Leverkusen-Fans äh, eher nicht. Die haben eher Angst. So lässt man einfach wieder ärgerlich zwei Punkte liegen. Und diese Angst vor vorm Elfmeterpunkt ähm, kostet ihnen jetzt tatsächlich schon eine Platzierung. Mit einem Sieg wäre man 8 Achter gewesen mit zwei Punkten Abstand auf Schalke 04. Schalke fährt dann Neunter gewesen. Ja, so ist man jetzt Neunter. Punktgleich mit Schalke, die auf 8 sind und Mainz 05, die auf 10 sind somit. Äh, alle 17 Punkte. Und deswegen wird das sehr, sehr eng da in der Mitte. Alle haben diesen, ja, diesen Weg nach vorne und nach hinten, ähm, den sie gehen können. Leverkusen hätte da drei Punkte holen können, die sehr, sehr wichtig sind. Äh, doch was macht man natürlich jetzt in solchen Drucksituationen? Was sollte Roger Schmidt machen? Ähm, diese Drucksituation kann man so, glaube ich, nicht wirklich trainieren. Ähm, natürlich kann man Elfmeterschießen machen im Training. Du kannst ihnen sagen, wie sie richtig schießen sollen, aber es ist immer was anderes, wenn du aufgeregt bist, wenn du die richtige, ja, wenn du richtig anlaufen musst. Du musst einfach die Eier dafür haben, einen Elfmeter zu schießen. Das hatte bei 04 Leverkusen in den letzten Spielen sicherlich nicht. Und das müssen sie in den Griff bekommen, sonst ist es... Äh, man ist ja noch im internationalen Geschäft drin, da kann einer Meter Schießen noch auf einen zukommen. Sonst wird das genauso ein Debakel wie im DFB-Pokal. Dort musste man nämlich schon deshalb die Koffer packen gegen die Sportfreunde Lotte. Ja, diese Schwäche kann böse enden für Roger Schmidt. Einfach wenn man jetzt schon sieht, dass man aktuell äh, schon drei Punkte deswegen liegen lässt, zwei Punkte verliert und nur, mit, nur einem Punkt, mit nur einem Punkt gegen den SC Freiburg rausgeht, ist das einfach nur sehr, sehr schade. Und das sollte man auf jeden Fall verbessern. Das muss er verbessern, um Leverkusen wieder auf die internationalen Ränge zu bringen. Ja, apropos Elfmeter. Da sind wir dann auch schon beim Thema äh, RB Leipzig, Topspiel vom Samstag. Äh, da habe ich euch sogar die Wahl gelassen für Samstagabend, beziehungsweise den ganzen Samstag, welches Topspiel ihr haben möchtet. Ihr habt euch für Leipzig und Schalke entschieden. Das werde ich auch nochmal so machen für die nächste Woche, dass ihr entscheiden könnt, welches Topspiel es am Samstag geben soll. Freitag ist ja immer eine sehr, sehr leichte Entscheidung, da gibt es nur ein Spiel und Sonntag, da ist es ja auch immer sehr, sehr übersichtlich. Deswegen äh, fokussieren wir uns da auf den Samstag und jetzt geht es gleich weiter mit Leipzig gegen Schalke, die Werner Schwalbe. So, Entschuldigung für den Hörsturz. Ich hoffe, es war nicht allzu laut, äh, die Musik dieser Zwischentrailer. Ja, wir sind beim Topspiel vom Samstag. Wir sind bei Leipzig gegen Schalke. Bei ja, den Bullen, die das, Flü das Fliegen gelernt haben. <lacht> äh, ich möchte eigentlich nicht nochmal alles erzählen. Ich möchte nicht nochmal diese komplette Geschichte von RB Leipzig äh, aufdröseln, von diesem Elfmeter, die Erstehungsgeschichte, bis, äh, ja alles drum und dran. Das möchte ich jetzt nicht noch mal machen. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, jeder, der nicht komplett hinter Mond lebt und sich so ein bisschen für den Fußball interessiert, der weiß ganz genau, worum es geht. Ähm, ganz kurz der Ablauf jetzt in der ersten Minute von diesem Topspiel, also circa 18 .34 Uhr. Ich glaube, 18.33 Uhr wurde das ungefähr angepfiffen. Äh, Werner läuft aufs Tor. Naldo beginnt, Werner... Timo Werner. Leicht zu bearbeiten. Meines Erachtens nichts Schlimmes, wenn du ein bisschen robust bist in der Bundesliga und das muss so sein. Äh, dann, ja, dann bleibst du stehen, versuchst noch weiter zu laufen. Fährmann kommt raus, nimmt die Arme zum Ball, merkt, dass er nicht drankommt, weil Werner den Ball noch vorbei legt. Äh, Werner verliert den Halt. Also Fährmann zieht die Arme zurück. Muss man noch dazu sagen. Werner verliert den Halt und ja, fliegt hin. Äh, dankert ja, Shiri Dankert fang, äh, pfeift relativ schnell den Elfmeter und gibt Gelb für Fährmann. Äh, Timo Werner hebt den Daumen in Richtung Dankert, deklariert das also als richtige Entscheidung. Fährmann regt sich natürlich sehr, sehr drüber auf. Ja, und am Ende kam dieses Interview-Wirrwarr, äh, wo Werner gesagt hat, ja, äh, war keine Schwalbe. Heute hat er, oder am Sonntag hat er es dann dementiert gehabt und gesagt, ja, war doch eine Schweibe. Okay, muss ich jetzt so hinnehmen äh, Wahrscheinlich auf Druck der Öffentlichkeit Auch so ein bisschen Dieses Geständnis äh, Muss der dann ablegen Ja, jetzt ist die Frage Wie hätte man sowas verhindern können Wie verhindert man sowas in Zukunft Und da gibt es natürlich nur eine plausible Antwort Die es schon in der, ich glaube Ersten Folge gab und das ist natürlich Dieser Videobeweis Es ist der Videobeweis, wo wir einfach sagen müssen Der Schiri muss auf Fernsehmaterial zurückgreifen können und das kann er aktuell nicht und deswegen entstehen solche Entscheidungen, die ein Spiel prägen und mir kann ein Ralf Rangnick und mir kann auch äh, Markus weinsinnig erzählen, dass man nicht geprägt ist in diesem Spiel, wenn das schon so früh passiert. Ich meine die erste, zweite Minute, äh, das ist ein totaler Aufruhr in diesem Spiel, der jedem also wirklich jedem zu schaffen macht. Und ich glaube nicht, dass die Spieler dann noch so hundertprozentig bei der Sache waren und gesagt haben, okay, äh, wir machen das jetzt. Natürlich hat Kolasinac dann noch den Ausgleich erzielt, aber Kolasinac hat aber auch das Gegentor, also das Eigentor zum 2 zu 1 reingeschossen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es damit zusammenhängt, dass sie, äh, mit dem Elfmeter von Werner in Rückstand geraten sind, aber man muss einfach sagen, dass sowas einfach spielbringend ist und es einfach nicht, ja, ich sage jetzt mal fair genug ist für RB. Äh, und für Schalke natürlich. Ähm... Ja, was kann man denen, also den Videobeweis, den, das wissen wir alle, den gibt es nicht. Aber was hätten die Spieler, was hätte der Schiri in dieser Situation tun können? Ähm, ich habe heute die Pressekonferenzen gesehen von Schalke und Leipzig, also nach dem Spiel. Ich habe mir verschiedene Interviews angeschaut von Ralf Ranik, von Timo Werner nochmal. Äh, Ranik einmal im, im Bullen-TV und einmal im aktuellen Sportstudio und dann habe ich auch noch den Sport 1 Doppelpass geschaut am Sonntag, bzw heute noch einmal nachgehört und auch da wurde darüber diskutiert was hätten Dankert und Werner an sich besser machen können ähm, da möchte ich jetzt gerne die Diskussion vom Sport 1 Doppelpass aufgreifen ähm, Werner und Dankert gingen davon aus, beziehungsweise Werner ging davon aus, dass Dankert hört, was er zu Fährmann sagt, Werner hat zu Fährmann gesagt und das bestätigt Ralf Fährmann auch, Torwart von FC Schalke 04, dass Werner zu ihm gesagt hat, äh, warum kriegst du jetzt die gelbe Karte und nicht der Naldo? Weil Werner laut seiner Aussage gefallen ist, weil Naldo zu hart eingestiegen ist. Was meines Erachtens auch totaler Schwachsinn ist, weil Naldo ihn ein bisschen bearbeitet hat, wie man das in der Bundesliga tut. Aber er hat ihn nicht zu Boden gerissen. Ähm... Zumal es dann wirklich, wo es in die heiße Phase des Zweikampfes ging, keiner mehr da war. Also da war keiner an Werner dran, weder Fährmann noch Naldo. Ähm, ja, was hätten sie tun können? Werner, äh, Besuchen erstmal. Dankert, Dankert frägt zu spät, frägt viel zu spät äh, Werner, also wirklich direkt Werner, dass was denn passiert ist, was er gespürt hat und warum er zu Fallen gekommen ist. Dann hätte er schon von vornherein sagen können, ja, es war Naldo. Und dann hätte Dankert ja, einleuchten müssen, zu sagen, okay, äh, ich habe aber gar nicht das Foul von, Danke, äh, von Naldo gepfiffen, sondern von Fermann Und dann müsste der Werner sagen, äh, der hat mich aber gar nicht berührt. Und dann ist die Sache gegessen, gibt Abstoß, weiter. Das passiert erst, wenn Werner am, oder wo Werner am Elfmeterpunkt stand und bereit war zum Schuss, was man jetzt aber auch Timo Werner vorwerfen muss. Er war nicht im richtigen Moment ehrlich. Im Nachhinein des Spiels ist das natürlich zu sagen, das ist schön und gut, dass man dann irgendwie seinen Fehler zugibt. Aber, aber, ähm, Dankert fragt, oh, nach Aussage von Dankert, ähm, dass er, Timo Werner, am Elfmeterpunkt noch einmal gefragt hat, was war denn jetzt letzten Endes? Und Timo Werner stumm geblieben ist und hat nicht geantwortet. Das ist der einzige Vorwurf, den man den beiden machen kann. Ähm, ja, natürlich muss man jetzt auch sagen, Timo Werner ist noch jung. Ähm, wie willst du ihm jetzt sagen, oder wie willst du es vermitteln, dass er jetzt einfach in dieser Situation das Gespür dafür hat, zu sagen, okay, äh, es war nichts. Das ist immer so eine Sache und ich glaube auch, dass das da mit zusammenhängt, dass es einfach im Profifußball für diesen für so, so einen großen Fairplay keinen Platz mehr gibt, weil es einfach um so viel geht. Ähm ja, mit dem Tor war ihm der Sieg schon fast sicher, muss man schon fast sagen, aber ja klar hätte RB glaube ich sehr viel Sympathiepunkte kriegen müssen können auch Timo Werner Timo Werner hätte den Fairplay Preis dieses Jahr auf jeden Fall für sich gewonnen wenn nicht sogar in ganz Europa und Red Bull hätte also RB Leipzig hätte unglaubliche Sympathiepunkte erhalten das ist jetzt natürlich alles flöten gegangen und ja, man muss sagen, äh, ungeduldig gelaufen. Ich habe euch, beziehungsweise ich habe am... Ähm, mal schauen... Äh, gestern einen Post gemacht, dass es jetzt amtlich ist, dass Timo Werner keine Strafe erhält, nachträglich. Äh, viele sagen, dass es mh, ja, nachträglich äh, eine Sperre geben sollte. Auch beim Sport1-Doppelpass war das die... Äh, ja... Die Intention der Experten, dass man sagen muss, okay, er bräuchte noch eine Sperre nachträglich. Und da habe ich euch gefragt, was in eurer Meinung dazu ist, dass es keine Sperre gibt. Und da kam einiges Böses. Also äh, da kam einfach nur lächerlich, Mafia DFB. Äh, aber es kam auch äh, zwei positive Rückmeldungen. Es kam ein Gut also von einer Fanpage von Borussia Dortmund. Und eine Privatperson hat noch geschrieben, der Schiri entscheidet, was dann aber auch äh, so ist. Also der, das Kommentar war, dass es eine Tatsachenentscheidung ist vom DFB. Also der DFB hat das Kommentar gebracht, dass es eine Tatsachenentscheidung ist. Und somit äh, die Sache gegessen ist für den DFB. Für einen Kontrollausschuss wird es somit nicht reichen. Und damit muss man jetzt einfach leben. Äh, ja, So ist es halt. Aber es gab nicht nur Negatives. Es ging nicht nur um Bayern für Leverkusen und die schwäche Es ging nicht nur um äh, Leipzig und Schalke. Es ging auch um den HSV. Schafft es der HSV, die guten Leistungen aus den letzten Wochen wieder aufzunehmen und vielleicht diese mal in drei Punkte umzuwandeln? Und wir können jetzt die Antwort liefern. Ich kann jetzt die Antwort liefern. Ja, der HSV hat es geschafft und gewinnt ihr erstes Spiel gegen Darmstadt. 98, herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich jetzt wüsste, wie man hier einen... Applaus einspielt, dann würde ich applaudieren, weil es einfach viel zu lange gedauert hat, lieber HSV. Sie haben, hätten schon für mich gegen Werder Bremen gewinnen müssen, ähm, weil das schon ein sehr gutes Spiel von ihnen war. Jetzt könnte man sagen, als Folge dessen hat Darmstadt 98 ähm, ihren Trainer und Sportdirektor gefeuert. Boah, wenn man gegen den HSV die Saison verliert, müsste man vielleicht nochmal über diese beiden Personalien nachdenken, könnte man jetzt sagen, wenn man ganz böse ist. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen: Sind es denn immer die Schiedsrichter, äh, die, die Trainer? Entschuldigung, sind es denn immer die Trainer, die äh, so viel Scheiße bauen, dass man sie rausschmeißen muss? An diesem Wochenende sind vier Verantwortliche gefeuert worden. Und genau darauf möchte ich gleich eingehen, äh, nach einer ganz kurzen Pause. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt an diesem, in dieser vierten Folge. Wir sind beim Trainerbeben am Wochenende, wir sind beim KSC, wir sind bei der TSV 1860 München und wir sind auch beim Erstligisten Darmstadt 98. Ja, was ist da passiert? Äh, der KSC, da ist der Geduldsfaden geplatzt, Thomas Oral ist raus und das laut den Fans zurecht. Ja, jetzt könnte man natürlich streiten, wann ist wirklich die Reißleine, wann ist vorbei. Ähm, Thomas Oral hat eine Statistik mit dem KSC erlangt, die nicht rühmlich ist. Nach 15 Spieltagen hat man zwei Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem Konto. Traf nur elf Mal, hat 21 Gegentore, also 12 Punkte erlangt und ist damit 16. auf dem Relegationsplatz. Das ist natürlich eine Riesenentscheidung für den Karlsruher SC und deswegen hat man jetzt reagiert und hat ihn entlassen. Also der Nachfolger der Ära Kauschinski ist raus. Ich finde, dass Thomas Oral eine, ein riesen ein Riesenerbe antreten musste. Kauschinski hat ein hat eine Mannschaft hier in Karlsruhe geprägt, hat diese Region geprägt mit Fußball, der sehr gut war. Man war zweimal kurz davor aufzusteigen, hat es einmal fast geschafft, wurde dann vom HSV verhindert, was natürlich sehr, sehr schade war damals, weil es sich, glaube ich, jeder hier gewünscht hat. Und jetzt nach Kauschinski ist man an einem Punkt angelangt, wo man auch schon mit ihm, also mit Kauschinski war, aber er hat sie da wieder rausgeholt. Ja, jetzt muss man auch sagen, die Region hat Oral äh, wenig Chancen gelassen, hat so gut wie ja, hat, hat ihm so gut wie gar keine Chancen gelassen. Er wurde äh, ja, sehr kontrolliert. Es wurde jede Aktion äh, dreimal angeschaut und geguckt, ob das wirklich passt. Und ja, es gab zu viel Kritik, die Oralrufe kamen sehr, sehr früh in der Saison. Also es war jetzt wirklich nicht die nicht letzten Spiele. Äh, letzten zwei, drei Spiele zum Beispiel. Ähm, das war wirklich schon viel viel früher, wo man einfach sagen musste, das ist ein, ja, äh, ein ein Mann, der jetzt gehen muss. Die Fans urteilen da sehr, sehr schnell und bis zuletzt hat man als Verein noch zu Thomas Oral gehalten. Ja, dann ging Jens Tod. dann kam der neue alte Sportdirektor Oliver Kreuze zurück und der begann dann erstmal aufzuräumen. Oral hat viele Probleme verursacht beim KSC, hat Spieler falsch aufgestellt, wenn man das jetzt einfach mal so sagen darf, hat aber auch dafür gesorgt, dass viele Leute, die jetzt schon seit Jahren im Verein sind, tatsächlich beurlaubt worden wegen ihn, weil er nicht mehr ähm, mit ihm kam. Das traf zum Beispiel den Teambetreuer des Karlsruher SC und das war einfach un unfassbar für die Region, wie man ihn jetzt feuern konnte. Der war, ähm, ich möchte jetzt nicht lügen, aber er war schon sehr, sehr lange in diesem Amt, war sehr, sehr lange nahe der Mannschaft und deswegen haben auch viele gesagt, wie kann er ihn jetzt rausschmeißen. Das ist unter aller Sau. Und da hat Oliver Kreuz darauf reagiert, hat dafür gesorgt, dass dass es jetzt nicht noch einmal vorkommt und ja, jetzt ist Oral weg. Jetzt fragt man sich natürlich, wer kommt. Viele sagen Kauschinski, viele wünschen sich auch Kauschinski. Ich habe mit einigen kst fans gesprochen in meinem Umfeld und die haben gesagt: Ja, so einen Kauschinski können wir uns vorstellen. Ich glaube, oder die glauben, er würde auch zurückkommen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass er sich das nicht antun wird. Zum einen denke ich, dass Kauschinski. Mh, Jetzt nicht unbedingt in, in Darmstadt besser aufgehoben ist, aber auf jeden Fall beim Erstligisten und nicht beim KSC, weil ich glaube, diese Rückholaktionen von Trainern haben nicht immer gut funktioniert. Ich rede da jetzt äh, von Armin Fee, der zurück zum VfB gegangen ist, der zurück zu Eintracht Frankfurt gegangen ist und beide Male äh, relativ schnell wieder weg war. Ja, da verfolge das verfolge ich natürlich noch, was da so kommt beim KSC jetzt. 1860 München, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Archin hat wenig gemacht für die Münchner Löwen. Und deswegen war das auch nur eine Frage der Zeit, bis er auch äh, weg war. Darmstadt 98, da hat es einfach nicht gepasst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, Norbert Meyer hat nicht den Fußball spielen lassen, der Darmstadt in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Er wollte ja ein bisschen mehr Taktik reinbringen, äh, was nicht funktioniert hat. Ja, und da hat dann eben der, der Vorstand der die Vereinspitze darauf reagiert und gesagt äh, wir müssen uns hier jetzt trennen eben auch vom Sportdirektor um eine neue ähm, Richtung einzuschlagen ja jetzt sind wir schon durch mit diesen Sachen mit diesen äh, ja, sind keine Sachen mit diesen Infos mit diesen Meldungen unter der Woche also da war dieses äh, schöne Bild you're fired äh, Hoch im Kurs. Ich hoffe, dass es nächste Woche nicht noch so einen ähm, Hochkurs geben wird bei der Trainerentlassung. Wobei natürlich auch noch ein paar anstehen könnten, ähm, wo ich gleich noch drauf eingehe. Ja, aber mir stellt sich natürlich immer die Frage, sind es denn immer Trainer, die schuld sind? Äh, ich bin nicht der Meinung, dass es immer die Trainer sind. Vieles hängt auch mit den Spielern zusammen. Vieles muss auch über die Spieler laufen und muss man auch den Spielern ankreiden. Zum anderen haben die Fans einen riesengroßen Einfluss. Kommen die Rufe der Fans müssen die Verantwortlichen reagieren, weil die Unzufriedenheit der Fans können sie sich im Club im Abstiegskampf nicht leisten, weil der der, der Fan ist der ist das größte Motivatum, ja, Motivationsmedium für Spieler und vor allem auch das größte Geldmedium für den Verein und fängst du an sie zu verärgern, indem du ein Oral oder ein ja, Norbert Meyer war jetzt da jetzt keinen schlechten Stern bei Darmstadt 98, aber gerade wenn es um Oral ging zum Beispiel, ähm, dann äh, wäre das Stadion leer gewesen ab einem gewissen Zeitpunkt. Dann wären die Ultras nicht mehr gekommen, dann wären auch einige anderen nicht mehr gekommen und dann wird es einfach sehr, sehr dünne. Ähm, muss den Trainern aber auch eine Zeit lassen und ihnen eine Chance geben, weil ich glaube, es kommt einfach nicht von jetzt auf gleich, dass sich eine Mannschaft ja, festigt, deswegen denke ich, dass viele Trainerentlassungen ohne Grund passieren, ich sage nur Bruno Labbadia, also der ist ja, äh, da gab es für mich überhaupt keinen Grund, ihn jetzt zu entlassen, weil der HSV hat eigentlich gut gespielt, hat dann sehr, sehr unglücklich verloren, ja, zum Ende hin hat dann auch der HSV eher schlechtere Spiele gemacht, aber man muss dann auch sagen, oder Gisdlund hat sich nicht verbessert, das sind dann eher die Spieler gewesen. Und mit dem Sieg ist natürlich ist da jetzt wieder ein bisschen Ruhe drin, glaube ich. Aber es gibt auch andere Fälle, wie zum Beispiel den Fall Duhukai oder eventuell auch bald den Fall André Schubert, wo es dann auch einen handfesten Grund gibt, warum man jemanden rausnimmt als aus der Trainerposition. Uh, Luukai ist ja von sich aus gegangen, einfach weil er gesagt hat, uh, dass das nicht passt. Es wurden Spieler geholt, die ihm nicht passen, die jetzt uh, Riesenüberflieger sind, die Stammkräfte sind mit Asano und Manet, die Luukai gar nicht haben wollte. Um, und man aber ein einfach sagen muss, dass ja ein Schildenmeiser da ein Riesengespür. Äh, für hatte wen er für die Mannschaft holt und dass es dann, da dann den Trainer zu übergehen, ist glaube ich okay. Ähm ja, Schubert. Ähm Auch nicht die Leistungen momentan bei Borussia München Gladbach. Und da fehlt es einfach an Konstanz. Ähm André Schubert ist ein Trainer, der in der letzten Saison viel Konstanz reingebracht hat, indem er die Mannschaft von Lucien Favre übernommen hat, sie in die Champions League geführt hat, von einem ja, fast schon Abstiegskandidaten, hat auch noch fünf Spiele keinen Sieg und jetzt ist es eine Mannschaft, die oft durchrotiert wird, wo die Wechsel sehr ungefragt kommen oder einfach auch sehr überraschend kommen und deswegen muss man einfach sagen, dass doch da André Schubert aufpassen muss, was seinen Job angeht. Hierzu starte ich morgen eine Umfrage, ist André Schubert noch der richtige für Borussia Mönchengladbach oder muss man ähm, auch da einen neuen Weg eingehen, aktuell, das kann man ja mal so sagen, äh, wenn ich aufnehme, ist meist Champions League Zeit und ja, äh, da sieht es für Gladbach gerade gar nicht so gut aus, weil die spielen ja gegen den FC Barcelona, da steht es 4 zu 0, die Tore von Messi, Adaturan, Adaturan. Und Turan. Ordentlich. Ja. Da sieht man es dann wieder. Es ist nicht immer alles Gold, was man anfasst. Naja, das war's auch schon wieder mit der vierten Folge des Bully Compact Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Meinungen und, und vor allem die guten Diskussionen mit euch. Ähm, ich hatte jetzt am Wochenende einige äh, gute Gespräche in den Kommentaren, ihr könnt die nachlesen, das ist alles öffentlich, wo ich einfach sagen muss, das ist äh, echt cool, dass ihr da so drauf eingeht. Äh, zum einen war das unter dem, Ein Moment, Internet lädt, Internet lädt. Ähm, zum einen war das unter der Umfrage, bzw. unter der Meldung, äh, ob Draxler vor der Winterpause, oder im Winter, Draxler vor Wintertransfer, hatte noch eine Zukunft beim VfL Wolfsburg, hat eine Wolfsburger Fanpage geschrieben, da mal vorbeischauen, ist eine echt gute Fanpage vom VfL, ähm, geschrieben, hat mich ja, erstmal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass nicht alle Fans ihn ausgepfiffen haben, wie ich es geschrieben habe, das habe ich dann korrigiert, natürlich, ich war ja nicht selbst im Stadion, ich kann mich da auch immer nur auf die Medien verlassen, ähm, aber da kam ein gutes Gespräch mit raus, schaut vorbei, ähm, da werde ich euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten ähm, wahrscheinlich ist es dann das Thema der nächsten Folge, wenn ihr euch dafür entscheidet, weil das Thema Draxa ist ja auch sehr sehr aktuell und dann hatte ich noch ein Gespräch unter dem Endergebnis vom Spiel Schalke gegen RB Leipzig da hat dann äh, ja, hatte ich mit einem äh, Follower geschrieben gehabt äh, zur aktuellen Situation von RB Leipzig und seine Meinung dazu. Ähm, er hat es richtig erfasst. Ich kann nicht immer meine Meinung dazu sagen. Äh, das ist es hat einfach den Grund, dass ich eine unparteiische Seite natürlich bleiben möchte. Ich bin auf jeden Fall äh, für jede Mannschaft. Ich finde es unter aller Sau für die Leute, die eine Leipzig Fanpage, ja, crashen, Shitstorm verursachen, das, das geht gar nicht, weil es ist am Ende erstmal einfach nur ein Sport und auch die Leute vertreten den Verein und ich glaube, wenn man ein Derby hat, ähm, dann kann man sich ein bisschen anstacheln, aber ich glaube, es so zu weit zu gehen, dass man Leute persönlich beleidigt, das geht gar nicht, also Leute, äh, das, da möchte ich ganz sicher Abstand von nehmen. Das geht nicht und das werde ich auch äh, nicht tolerieren. Deswegen äh, glaube ich, dass man da nochmal ein Statement von hören wird im Laufe der Woche. Ja, äh, ansonsten, ich freue mich über eure Meinungen, ich freue mich über die Diskussion. Äh, ich freue freu mich über eure Meinungen, ich freue mich über eure Themenwünsche und ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Äh, das macht wirklich, wirklich Spaß. Ähm, ja, ich hoffe, es heute hat, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch äh, einen Kommentar da und sagt mir eure Themen fürs nächste Mal. Und dann ja bis nächste Woche Mittwoch zur inzwischen schon fünften Folge ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch wieder viel Spaß in den Stadien. Ich werde am Montag wieder im Stadion sein in Stuttgart gegen Hannover. Ich denke, hoffe, dass ich da mal so ein paar Impressionen da lasse. Von Abfahrt bis Stadion im Stadion und wieder Rückfahrt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.